0: Λένε συχνά οι γυναίκε, ίσω, οι ορμόνε μου φταίνε, προκειμένου να δικαιολογήσουν κάποια ξαφνικά νευράκια, μια ανεξήγητη κρίση κατάθλιψη ή την κακή του διάθεση, λίγε μέρε πριν από την περίοδο. Και μπορεί σήμερα, να ξέρουμε ότι τα παραπάνω είναι απόρρια του προεμινωρικού συνδρόμου, αλλά μέχρι και πριν μερικέ δεκαετίε, οι γιατροί απέδιδαν κάθε ψυχοδιανοητική διαταραχή τη γυναίκα σε ιστερία, προχωρώντα συχνά και σε θεραπευτικέ χειρουργικέ επεμβάσει στη μήτρα. Αν και οι ακροτηριασμοί, παρόμοια αιτιολογία είναι σήμερα αδιανόητοι, η ηρωνία του πράγματο, είναι ότι επιστημονικέ μελέτε αναφέρονται σε ένδειξει, σύμφωνα με τι οποίε οι θηλυκές ορμόνε παίζουν ουσιώδη ρόλο στη μεταβίβαση πληροφοριών από τον εγκέφαλο, γεγονό που δεν αποκλείεται να επηρεάζει τη συμπεριφορά τη γυναίκα. Οι ορμόνες που πραγματικά αποτελούν τη βάση των συναισθημάτων, το θυμικό όπως έλεγε ο Πλάτωνας, είναι νευροορμόνες, ορμόνες δηλαδή που εκρίνονται από τον νευρικό ιστό, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο σημαντικότερος ενδοκρινής αδένας. Αυτές οι νευροορμόνες, ή αλλιώς νευροπεπτίδια και νευροδιαβιβαστές, είναι πράγματι η αλλιώ νευροπεπτιδια και νευροδιαβιβαστες ειναι πραγματι η βαση των συναισθημάτων. Η πιο αρχιέγονη ορμονική αντίδραση, που παρατηρείται σχεδόν σε όλο το πλάτος του ζωικού βασιλείου, είναι η αντίδραση σε μία απειλή, και ο φόβος που δημιουργεί το πως θα αντιμετωπιστεί. Από τέτοιες πρωτόγονες αντιδράσεις, στις οποίες πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι ορμόνες κατεχολαμίνες, αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη, το στοιχείο τη εξειδίκευση απουσιάζει. Υποδοχείς για τις ορμόνες αυτές υπάρχουν σε όλα τα όργανα, ακόμη και στο στομάχι και τα έντερα, όπως πολύ καλά ξέρουμε όσοι από μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με κάποιο στρες στη ζωή μας. Σήμερα, καθώς το στρέσ έχει γίνει καθημερινότητα, και το άγχος έχει εσωτερικευθεί, η ορμονική αυτή αντίδραση με όλες τις δυσμενείς επιδράσεις, έχει ο κανόνας μάλλον, παρά η εξαίρεση. Άλλες ορμόνες και νευροπεπτίδια, σε συνεργασία με το νευρικό σύστημα, επηρεάζουν ή και καθορίζουν το συνέστημα, τις συγκινήσεις, τη διάθεση, και ακόμα τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα. Τι ακριβώς είναι οι ορμόνες? Πολύ γενικά, οι ορμόνες είναι ουσίες που παράγονται από τους ενδοκρινείς αδένες, και ταξιδεύουν μέσω του αίματος, δίνοντας μηνύματα για το πώς θα λειτουργήσουν σε διάφορα όργανα. Από το μαέστρο τη ορχήστρα, την υπόφυση, φεύγουν τροφικέ ορμόνε, ορμόνε δηλαδή που πηγαίνουν σε άλλου ενδοκρινεί αδένε, και είτε του οθούν να εκρίνουν τι ορμόνε για την παραγωγή των οποίων είναι προγραμματισμένοι, είτε του δίνουν εντολή να αναστείλουν την παραγωγή του. Όμω, όλοι οι ενδοκρινείς αδένες, υπόκεινται σε ένα αυστηρό σύστημα παλύνδρομη αυτορύθμιση. Ορμονική διαταραχή, συμπτώματα, επιπτώσει, αντιμετώπιση. Ακόμη και αν κάποιος είναι καλά πληροφορημένος, είναι δύσκολο να καταλάβει τα συμπτώματα. Αν, τος χάρη, έχει υποθυρεοειδισμό, δηλαδή ανεπάρκεια θυροξίνης, τα συμπτώματα όπως αύξηση βάρους, κακή ακοή κλπ, εμφανίζονται με τόση βραδυτήτα, που ο ίδιος δεν τα προσέχει. Το ίδιο ισχύει για τον υπερθυρεοειδισμό, δηλαδή την υπερπαραγωγή της ορμόνη. Είναι κανεί ευερέθιστος, έχει ασυνήθιστη διάρρεια, ταχυκαρδίες που τις αποδίδει στο άγχος, και είναι συνήθως κάποιος από το περιβάλλον του που παρατηρεί τις αλλαγές και του συνιστά να δει τον ενδοκρινολόγο του. Οι επιπτώσεις μίας ορμονικής διαταραχής, εξαρτώνται από την ορμόνη. Ας πάρουμε μία από τις βασικές ορμόνες, την ινσουλίνη. Πριν ανακαλυφθεί, η διαβητική ήταν καταδικασμένη. Το ίδιο ίσχυε όταν υπήρχε έλλειψη ή και υπερπαραγωγή θηροξίνη, δηλαδή τη ορμόνη του θηρεοειδού, ή έλλειψη κορτιζονης λόγω ανεπάρκεια των επινεφριδίων. Το ευχάριστο βέβαια είναι, ότι σχεδόν όλε οι διαταραχές μπορούν να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά και με ασφάλεια. Ασφάλεια ορμονικών σκευασμάτων και φοβίε των ασθενών σχετικά με την ορμονοθεραπεία. Ο άνθρωπο που φοβάται τα ορμονικά σκευάσματα, έχει πιθανότατα φοβίε για όλα τα φάρμακα σω, επίσης, τον τρομάζει η συνήθως εφόρου ζωής εξάρτηση της υγείας του από αυτό το φάρμακο. Αν, παραδείγματο χάρη, είναι υποθυρεοειδικός, θα παίρνει θυροξίνη εφόρου ζωής, αν πάσχει από ενσουλινοεξαρτόμενο διαβήτη, τύπου 1, θα παίρνει για πάντα ενσουλίνη και ούτω καθεξής. Όμως, οι γυναίκες που φοβούνται τη θεραπεία υποκατάστασης ιστρογόνων, μπορεί να έχουν και δίκιο. Διότι, δεν μιλάμε πια για φυσικό υποκατάστατο, αφού ο οργανισμό τη γυναίκα είναι προγραμματισμένο να σταματήσει κάποτε να παράγει ιστρογόνα. Με τη θεραπεία υποκατάσταση των ιστρογόνων, αντιστέκεται κατά κάποιο τρόπο στη φύση. Γιατί, τα ιστρογόνα αυτά, πέρα από κάποια ηλικία, ενδέχεται να έχουν παρενέργειες, αφού αυξάνει ο κίνδυνο για καρκίνο του ενδομήτριου και του μαστού. Πρόκειται για πολύπλοκο θέμα, και απαιτεί ειδική μελέτη κάθε ασθενού. Οι γυναίκε είναι κυρίω τα θύματα των ορμονικών δυσλειτουργιών. Τα νοσήματα του θηρεοειδού προσβάλλουν συχνότερα τι γυναίκε. Η αναλογία είναι 5 γυναίκες προ 1 άνδρα. Ο διαβήτη τύπου 1, που είναι νσουλινοεξαρτόμενο, μοιράζεται μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά το περίεργο είναι ότι μεταδίδεται κληρονομικά 4 έω 5 φορέ συχνότερα από το διαβητικό πατέρα, παρά από τη μητέρα. Ενώ στον τύπου 2, που είναι μη ισχύει το αντίθετο. Σχετικά με τις σεξουαλικές ορμόνες σε κάθε φύλλο. Και οι θηλυκές, και οι ανδρικές ορμόνες, ανήκουν στην ομάδα των στεροειδικών ορμονών. Πρόκειται για ορμόνε που παράγονται από τα επινεφρίδια, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή των νεφρών, και τα όργανα αναπαραγωγή, δηλαδή τι οθίκε και του όρχε, και συντελούν στον έλεγχο του μεταβολισμού, των φλεγμονών, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματο, τη ισορροπίας νερού και αλατιού, τη ικανότητα να αντιμετωπίζει κανεί το στρε μετά από αρρώστια ή τραυματισμό, και στην ανάπτυξη των σεξουαλικών χαρακτηριστικών. Η κύρια φυλετική ορμόνη στη γυναίκα είναι η στραδιόλη, και στον άνδρα η τεστοστερόνη. Στον άνδρα υπάρχει και η δίδρο τεστοστερόνη, αλλιώς DHT, που δράει ιδιαίτερα στο μέγεθος του προστάτη και στο τρίχωμα του σώματος. Οι βασικές φυλετικέ ορμόνες, δηλαδή η στραδιόλη και η τεστοστερόνη, έχουν να κάνουν και με τις διαφορές στη συμπεριφορά των δύο φύλων. Η τεστοστερόνη προδιαθέτει σε επιθετικότητα. Η εγκληματικότητα, παραδείγματο χάρη, είναι 30 φορές μεγαλύτερη σε νέους άνδρες, παρά σε νέες γυναίκες. Επίση, μια βασική οικογένεια ορμονών που σχετίζεται άμεσα με το σεξ είναι οι φερομόνε, πτυτικέ ορμόνε που εκπέμπονται από έντομα και άλλα είδη του κατώτερου ζωικού βασιλείου, αλλά και από που βρίσκονται σε ίστρο. Υπάρχουν ενδείξει ότι οι φερομόνε εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και στον άνθρωπο, και ο συχνό συγχρονισμό του κύκλου μεταξύ γυναικών που συζούν αποδίδεται στις ορμόνε αυτέ. Σοβαρέ διαταραχέ στο επίπεδο των σεξουαλικών ορμονών. Σε αυτή την περίπτωση, η γυναίκα δεν θα έχει περίοδο, ούτε και ορειξία. Θα έχει επίσης, πολύ μικρή μήτρα και γεννητικά όργανα, δηλαδή θα είναι στήρα. Ο υπογοναδικός άνδρας, είναι άγονος, παρουσιάζει έλλειψη τριχοφίας, ζαρωμένο δέρμα, έχει ψηλή φωνή, μικρό πέος. Έχει αποδειχθεί όμως, ότι η έλλειψη τεστοστερώνης, δεν σχετίζεται με την ομοφιλοφιλία. Ορμόνες για την αντιμετώπιση του γύρατος τα τελευταία χρόνια, ορισμένες ορμόνες όπως η αυξητική, η DHA, αποτελούν ένα είδος θεραπευτικής μόδας, με αντικείμενο κυρίως τη διατήρηση της νεότητας. Αυτές οι ουσίε συχνά δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί. Το πρόβλημα του γύρατος είναι πολυσύνθετο, και κανείς δεν μπορεί να το προλάβει. Το γύρα και ο θάνατος, εμφανίστηκαν μόλις εμφανίστηκε το σεξ. Δηλαδή, οι πρωτόγονοι οργανισμοί απλώ πολλαπλασιάζονταν. Ένα κύτταρο κοβόταν στα δύο, τα δύο στα τέσσερα και ούτω καθεξής, και ήταν αθάνατα γιατί διαιρούνται από μόνα τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα καρκινικά κύτταρα, φυσικά, τα μόνα αθάνατα στο σώμα μας. Όμως, από τη στιγμή που εμφανίζεται το σεξ, η αθανασία μεταβιβάζεται πλέον στα γονίδια, τα οποία μεταβιβάζονται με τα παιδιά. Εμείς, είμαστε απλώς τα σχήματα των γονιδίων, που θέλουν να πολλαπλασιαστούν.